0: です福山ですあの2022年の9月中旬から2023年の6月末までアメリカカリフォルニア州のロサンゼルスにある UCLA っていうね UCLA に留学している福山ですはいまあもう年末12月29日なんですけどあの今冬休みで基本的に UCLA に通っているアメリカ人の人たちはあの全員9割以上体感9割5分以上が大学のアパートもしくは大学の寮に住んでるんですよだほぼみんなが寮に住んでる強制じゃなくてなんかシンプルに監修なんですか、ね、まあそういう慣習っぽい感じでみんな住んでるんですけどでそのずっと普段はずっとその寮とかアパートに住んでて楽器が終わったらあのもう休暇期間まるまるずっと実家に帰るみたいなのが割と一般的らしくって実際もう周りのアメリカ人ほとんどみんな帰っちゃってどれも暇だからまあこんな,なんか時間を潰すためにこんな音声をとっているんですがはいって感じです。だからまあわかりやすく言えばハリーポッターみたいな感じかもしれないですねハリーポッターってみんなあの楽器中はあのホグワーツの寮に住んでて休暇期間は夏休みとか実家帰るじゃないですかロンウィーズリーとかそんな感じだと思いますはい。まあ、どんなどんな今寮とかアパートに住んでるのかって言いますと俺が住んでる今アパートは大学キャンパス内にあるんじゃなくてキャンパスからまあ徒歩20分くらいの距離にある場所にある場所にありましてでアメリカってなんかあんだけ土地が待ってるくせになぜか住まいに関してはベッドルームシェアなんですよだから今俺は2人の男と同じベッドルームをシェアしていますどんな感じかっていうと1つの部屋にベッド、机、椅子のセットが3つあるって感じでそこにトイレとかシャワールームもついてますよっていう感じですで俺はなるべくアメリカ人と関わりたいし、みたいな感じなので、すごいありがたいんですよね。アメリカ人と関われる機会が多いので。しかも一年だけって割り切ってるから、まあ別にそのルム、ルームシェアもそんなにストレスじゃないんですけど、まあこれアメリカ人からしたら4年間ずっとこの生活って、マジで考えらんないなって思いますね。家、住まい、どんな感じかっていうと、2LDK で、リビング、ダイニング、キッチン、プラス2部屋なんですよね。で、片方の部屋がさっき言ったように俺と、男2人でで住んでるあ俺は含めて男3人の部屋でもう一個の部屋が女さんの部屋なんですねだから女子さん、男さん合計6人でルームシェアしてるっていう感じです、まあ、基本的にリビングとか共用なんで一緒にまあだからルームシェアしてるって感じでたださすがにトイレとかあとシャワーとか、まあ、洗面に関してはまあ、各々の部屋に一つずつあるのでそこは分けるって感じですね。でんで男さんと女性のルーム社になってるかっていうと、まあ、UCLA のなんか担当の人に一回聞いたところ性自認が彼彼女じゃなくて男女じゃなくてノンバイナリーの人もい,いて多いそういう人も多いから男だけの部屋女だけの部屋って分けない新しいやり方。男と女のその共同のルームシェアって形もなんか最近主流になってるんだよっていうふうに言われましたなんでその、まあ、一応選べるんですねだから男だけの男56人のルームシェアまで選べるし女,る女6のルームシェアも選べるしもしくは男さん女さん女さんのルームシェアも選べるって感じで選択性になっておりますねそそれはなんかその選ぶときにメールその担当の人に聞いたら今アメリカで主流になってるのはそっちですよって言われたのでまあ,あじゃあそれにしようって思ったっていうのがもうあのル,ーム名ルームシェアの形にしようって思いましたはいで実際確かにその一人の一人のルームメイトが普通にゼイ「ゼイ」「ゼイ」「ゼム」って言ってあの代名詞が「ヒ」「シ」じゃなくて「ゼイ」で辞任してる人なんですよねだからなんていうか一般的ななんだなって思いました、はい、で結構あの英語だとどうしてもあの日本語だったら「あいつ」とか「あの人」とか、まあ「田中が」とか言えるじゃないですかでも英語って比較的日本語と比べると圧倒的に彼が彼女があってあの日常的に人のこと指す時に性別を指定しなきゃいけないくって「ひ」ひ「し」みたいな。だからよりその結構善意の人にも代名詞が善意の自分の代名詞が善意の人にも結構あったりし,たりしてるんですけどこの3か月でだからその度に「非」「非」じゃなくて「罪」を使うみたいなふうにするんですよね俺もそうだしみんなそうだしそのためにちょっとまだ俺は慣れてないから意識するっていうかあっ「罪」だっていうふうに意識するですいう絶対使わななきゃいけないけっていう言語の特徴があるので結構そういうのがそういう「ひ」「し」「ぜ」みたいな代名詞だかこの人はこの代名詞を使っているっていう事実が顕著になんていうか現れますね日常的に喋ってるだけでもっていうそんな感じが今の俺の生活環境ですねはいでそうですねあじゃあ、ルームメイトの一人の話をします。で、一人、結構仲いい奴がいて、ルームメイトで、それは彼なんですけど、まあ彼はですね、ケシっていうアーティストのファンで、ケシってのは多分、ベトナム系のアーティスト、アメリ、ベトナム系アメリカで人気のアーティストなんですけど、彼はケシのファンなんですよね。で、彼曰く、ケシってのは、昔はなんていうか、ちょっとコアなファンがいる的な、感じのアーティストだったら,らしくって最初からビッ,グビッグネームだったんじゃなくて最初は結構なんていうかそんなに人気じゃないそんなになんか知る人ぞ知るみたいな感じの知名度でそっからすっげえ人気になって今も超大物アーティストになってるんですけど俺は彼にそのルーメイトルーメイトにその話その景しの紹介されるまで知らなくて今は彼,彼に。進むんてて聞いてたりしてるんですけどアメリカではすごいみんな知ってるようなアーティストっぽいですねケしは。でケしのファン消しの特に昔から知名度が低かった時からのファンっていうのはあのいわゆるプレイボーイの特に男男のケしのコアなファンはプレイボーイな気質があるらしくってプレイボーイファックボーイあのめちゃくちゃ性行為をする人ですね,ねめちゃくちゃする。プレイイボーイなんですけどなんでかっていうと多分だからそういついわくその女の子を車に乗っけてあの自分の家まで連れてくく時にケシの曲を流すんですよねでケシの曲って結構なんかその穏やか系というかリラックスさせる系散る散る散るなのかないわゆる日本語で言うと散るい曲みたいな感じなのかなまあそういうなんかムード作りに欠かせない曲みたいな感じでもあるらしくってそういうわけであのケシのコアなファンはプレイボーイがある多いって事実があるらしくってで彼はもうご多分に漏れずプレイボーイですでやっぱり部屋が共同,な共同,ル共同でルームシェアしてるからあの彼が性行為をする時はあの俺らが出なきゃいけないんですよね部屋を。だからルームメイトのチャットにチャットグループに彼が「えー、今から30分後にちょっと部屋を使わせてくれ」って言って出なきゃいけないみたいなアメリカのザ・アメリカっていう感じのね監修があるんですけど一回それで彼があまりにも部屋を使いすぎてもう一人の女子のルームメイトがブチ切れて「なんでお前がこんな頻繁に部屋を使う部屋を使うために」私が出なきゃいけないんだよ。ふざけんな。みたいな。ガチ喧嘩な。たことも、まあ、あったんですけど。まあ、それを置いといて。はい。で、そのルーンメイトが、まあ、一回彼女ができて、おめでとうって感じだったんですけどね。でもなんか彼はちょっと、なんていうんですかね。その、そこまで好きじゃなかったけど、付き合っちゃったみたいな。だから、おた、最初は、そのルーンメイト、名前仮名、アレックにしようアレックアレいやえっ、ー、とマックスにしようマックス、はい、マックスにしようマック,ス、えー、とマックスでマックスが彼女で来たんですけどマックスはマックスと彼女はもともとお互いにそんな本気で付き合うつもりなくってまあなんていうかロサンゼルスのなんか文化であるらしくロサンゼルスに結構ある文化らしくって。割と付き合ってなないい人も性行為をするみたいなね文化があるんですけどねあるらしくって結構割と、まあ、そういう感じの関係だったんだけども女の子の方がマックスにちょっと惚れちゃってで付き合ったみたいなでもマックスはちょっとダメなとこがあって好きじゃないけどまあなんかうんって言って付き合っちゃったでもなんかそんな 100% 好きになってないからでマックス元からちょっとそういうプライボーイの気質があるからなんか一回浮気っぽいことしちゃったんですよねまあ浮気をやりきってはないんですけど、まあ、浮気っぽいことしちゃったっぽくてでマックスの彼女にそれがバレ,バレたらしくってで別れたんですけどその後びっくりしたのがマックスの彼女が TikTok でマックスと彼女の何ていうかその付き合ってた時期に撮った写真と,となんか悲しい感じの音楽とこいつが私をなんか裏切って浮気しましたみたいなキャプションつけた TikTok をね公開したんですよねでそれがそしたらそれが7万6千いいねくらいなんかすごいバズっちゃったらバズっちゃっていや確かにそのルーンメイトがそのマックスが悪いのは間違いない間違いないけどなんか,なんかその報復の仕方は TikTok なんだって思ってびっくりしました、ね、でマックスに「いや俺はそれ信じらんない」マックスに「いやお前が悪いのは間違いないけどもうちょっとそれ SNS にそういうのあげる」ってちょっとマックスに言ったんですよねしたらんか「アメリカではよくあることだ」みたいなこうやってその匿名匿名 SNS だけど TikTok は。そういうのにボンって挙げられちゃうのはなんか浮気した人に対する報復としてはなんかよくあることだみたいな風にっていう風に言っててなんか本人もなんか割となんかもうそれに関してはなんか受け入れてるわけじゃないけどなんかもうもう仕方ねえみたいな感じでねびっくりしましたね俺が不思議そうな顔してるからマックスが俺にいやねアメリカの文アメリカの文化では浮気っってていいうのは悪いことなんだよ別にどこでも悪いよって思って思ったんですけど日本でも悪いことだよち浮気はってマックスに言ってあげました、はい、そうだよねって言われました、まあ、そういうねなんか性行為関連の出来事が結構ね日常的にあるっていうロサンゼルスですはい、まあ、みんながみんなそうってわけじゃないんですね明らかに一部の人だけがそういうい人でむしろどっちかっていうとそういう性,性行為とかそういうのに関してオープンな人のは多分少数派だと思うんですけど、まあ、日本と比べると圧倒的に多いから俺からしたら多く感じるっていう感じですはいもう一個意外な話といえばなんですけどアメリカ人は正直にもう率直に全部思ったことを言うみたいなイメージあるじゃないですかでもこれ違って少なくとも俺の周りにいる人たちはむしろ真逆です彼、ね、らにその話ししたらあのニューヨークとか東海岸の人たちはそうだって言いますねニューヨークの人たちは優しくないとかケチとかイソイソしてるみたいな別に嫌い嫌いじゃないけど、まあ、なんとなくそういうイメージがあるらしくってだからお前がイメージしたらアメリカ人はそっちじゃないのっていうふうに俺は言われました例えばで、まあ、まあ俺の周りのアメリカ人がどんなふうに率直じゃないかっていうと例えば「とりあえず明るく振る舞うために思ってなくても君ならできるよ」とか、まあい「このイベント行く?」って言ったら「うん行くか行かないか分かんない」みたいな濁されて行かないとかあとなんかしっくりこないのがあの例えばそのマックスと俺が出かけるときにあの一回出かける,出かける一瞬出かけるときにマックスがその何だか知らんけど出かける40分くらい前に。洗濯機かけちゃったんですよで洗濯がちょっと終わるまで30分かかると俺が今から出ようよって言った時に言われてその時に「俺だったらごめんちょっと洗濯40分前にかけちゃったからその洗濯終わってからの30分後洗濯終わってすぐ太り出したいから30分後に行くでもいい?」って言うんですけど、まあ、彼はなんか今行くべきかどうかわからないみたいな言い方するんですよねなんか。なんかもっとはっきり言っていいんだよっていうふうにこれは思ったんですけどね割とそういう表現がアメリカ人の表現の一つとして多分あるんだと思いますそういう今行っていいか分からないみたいな行きたくない時に今何とかだから行けないんだねじゃなくてなんとかだから今行っていいか分からない行くべきか分からないみたいな風な言い方をするっていうあとなんかその喧嘩する時もすすっっ皮肉っぽく言うんですよねたまにガチ喧嘩する時って、まあ、人によるんですけど一回アメリカ人のガチ喧嘩を見,ちゃ見たことがあってチャ,ット同士チャットだけでのんかあそうですねあのさっき言ったあのマックスとあの一人の女子のルームメイトがそのまずマックスが女の子を部屋に呼びすぎて毎回そのためにルームメイトのみんなが部屋から出なきゃいけないみたいなそういう状況に対して女の子が女子のルームメイトが。綺麗でそこからお互いに不満に思ってことなんかその相手の女子にも、まあ、非難されて当然っていうような行動もあってそれをマックスが指摘してそこからもうズブズマの喧嘩になっちゃって2人の喧嘩がルームあグループあのルームメイトのグループチャットで繰り広げられて2時間くらいずっとチャットで喧嘩してたんですけどその時の喧嘩カのチャンネたがもうお互いのメッセージに「いいね」つけたり「テンキューとか。ととかかあとなんか変なコラ画像とか変なコラ画像とかを張り合ってなんか一見,一見これ喧嘩してんじゃなくておふざけなのかって思えるようなバトルを繰り広げてるんですよ2時間くらい。で俺半信半疑で本当に喧嘩してんのかちょっとなんか冗談っぽく冗談みたいな掛け合いでやってるのかなと思って分かんなくってマックスに聞いたら「あこれガチで喧嘩してるよ」って言われてびっくりしたんですけど。っていう感じで喧嘩する時に。あの皮肉を言うっていうっていうちょっとでも物価が高いことと公共交通機関が終わってることとあの本当にバスとか電車とかも時間通りに来なかったりなんかもう運転手さんの愛想悪かったりめちゃくちゃ説明が雑すぎて本当にここに行くバスか分かんないみたいなくらいすごい雑なんですよね。まあ、それくらい公共交通機関終わってることとご飯がちょっとやっぱ日本食が恋しいとか、まあ、そういうこと以外は本当にアメリカは俺は楽しくて大好きです本当はまままだだりたくないと思ってますね、はい、さっき驚いたことを話したのでまあ予想通りだったことを話すとやっぱり話好きな人とか自信持ってる人が本当に多いですね話好きに関してはみんながみんなだけじゃないけど日本人と比べると明らかにもそうですねなんか喋り始めるともう止まんなくなっちゃってだから俺らが俺が友達と3分かけて話すようなことをあの人は1人で30分でバーッて話もう言い切っちゃうんですよアメリカ人の人たちは初対面同士の人が集まってもなんか何とか話題見つけたらもう止まんないですねもうバーってもうしかもそれもす,ごい,すっごい楽しそうに話すんですよねでなんかあと日本に比べてオチがないような話をすっごい楽しそうに話しますねこれ別にバカにしてるんじゃなくて本当にそうなんですでかといって別に話がつまんないかっていうとそうじゃなくてそのお互いに楽しくてしゃべってる者同士で楽しい会話をしたり、まあ、たまにちょっとかっこいいなんか即興の気の利いたセリフを返すとかそういうのはあるんですけどオチがないつまんなみたいなそういうそういう感じの空気は日本よりは作り作られない傾向がありますね明らかに。あとは自由の国です、ね、やっぱりなんかいいい人が多いです内面から出るかっこよさが多くてもうファッションとかも人によっては結構ファッション気にしない人がアメリカってなんかみんなファッション気にしないみたいなふうにたまに言われたりしますけど、まあ、そういう人もいるしだからその基本的にジャージしか着ないような人もいるしそうじゃなくてもバチバチに決めていける人もいるしあとなんかすげえコスプレみたいな格好で学校来る人もいるし、まあ、これは多分本当にみんな自由に。自由なファッションしたりあタトゥー入れてる人が多くて、ね、なんか自分もタトゥー入れたくなっちゃいますねあの見てるとタトゥー職人みたいなもう学生にしてタトゥー職人みたいな人もなんかたまにいますし u c l にはまあ,あと多分俺が英語しゃべれ英語をちゃんと十分にしゃべれない中、まあ、彼らは当然母国語だったり、まあ、英語ペラペラだったりするからそれだけでもかっこよく見えちゃうっていう補正はあるかもしれないんですけどなんかすすごいいよく見えちゃいますねあります、ね、あの映画見に行った時の話初めて映画を見に行った時なんですけどあのうちのその UCLA のエリアがすごいなんかめっちゃいいエリアっぽくて映画館があるんですよねなんかそこに結構あの有名試写会とかやるとその主演俳優が来たりするんでな。日常的にあるんですよ例えばハリー・スタイルズとか一回来て俺見,見ましたねハリー・スタイルズをあの顔知らなかったけどハリー・スタイルズが来るって聞いてもう急いで見に行きました、はい、そんな感じであのザ・ルームっていうなんかアメリカで一番クソな映画って言われてる映画があるんですけどなんかそれが再上映されるみたいなことがあってその地元の映画館で,でたまたま俺がそのたまたま俺がマックスと二人歩いてたらそ『THEROOM』ルームが再上映されますみたいなで人だかりができてなてんだろうなって思ったらそのザ『THEROOM』の監督主演を務めてるトミービ・ウィゾーっていう人が来てたんですよで俺はその時誰だか分かんなかったからボカンってしたけどマックスがすごいテンション上がっててでなんかもう「この人はすごい人なんだ」みたいな「有名なんだ」みたいな言われてそれであの急いで「俺らが映画館に取りすがったのは」夜の8時くらいなんですけど「上映は11時から始まりますよ」みたいな言われたんで11時のチケットを買ってでルームメイトみんなで他の人たちともよそって見に行ったんです一緒に。でそこまで良かったんですけど映画が11時から始まるって書いてあったのに30分経っても45分経っても一向に始まらなくて何してんだろうなと思ってたら1時間経ってやっと上映か,かったんですねなんか時11時から12時までの1時間何やってたかっていうとあの映画館のスクリーンになんかコラ画像が定期的に切り替わって観客がそれ見て湧くんでわあってわくみたいな一時間それついててで、まあ、12時になって上映が始まってで「t h e ザル o o m っていう映画が結構特殊らしくってその他の映画館じゃない他の映画館と,は他の映画とは違ってなんかクソ映画だから何してもいいみたいな,なんかそういう。監督主演のトミー・ウィゾーがもう多分それを公認だか黙認だか知らないけど認めてる感じでそういうテンションですねだからみんななんかもう映画上映中あの急にランニングし始めたり叫んだりあとなんか物をスクリーンに向けてめっちゃ投げたりなんかもうやりたい放題みたいな感じのはい映画体験がありましたまあそれはそれですごい楽しかったですね映画は確かに、まあ、クソって言われる理由も分かりましたが<笑>映画体験としてはすごい楽しかったですあとははいパーティーですかパーティーの話がありますねやっぱりパーティーアメリカといえばパーティーみたいな<笑>あると思うんですけど薄パーティーにも種類があってあのひたすらクラブみたいに音楽が鳴りもなって踊りまくるっていうパーティーとあのー友達とか知り合い同士で集まって、まあちょっと音楽流して、まあ,アル,コールもあアルコールもあってみたいなパーティー。まあ2種類。まあ大きく分けると2種類あるかなと思うんですけど、その、大体そういうパーティー行くと、知らない人と喋るっていうのがあるんですね。それからしてもそれは楽しい。まあなるべくアメリカ人と関わりたいっていうマインドで来てるので、まあ楽しい。なるべでんかもうあの多分留学行ってる人とかがみんな経験してるとこだと,と思うんですけどパーティーに行って知らない人に自分が近づいて話しかけに行って「名前は何ですか?」とか「What's your name?」とか「What's your major?」とかで最終的にはなんか「Do you have Instagram?」インスタグラム交換するみたいな,なんかもうテンプレがあって、まあ、最初の実は楽しいんですよねめちゃくちゃそれは。なんかこれ留学っぽいなみたいななんだけどなんか良くないとこで俺はちょっとその2ヶ月くらいしてからなんか気づいてしまってマジで話してそのまあ全部が全部じゃないけどまあ大体パーティーに行って話す時ってもう何ていうか天ぷら決まって「あなたの名前は何学部は何出身はどこインスタグラム教えて」みたいなもうな。っていうなんかもうお決まりのパターンが決まっもうお決まりすぎるってなってなんか嫌になっちゃってな,なんですかねそのなんちょっとうまく言葉にで,できないんですけどなんか浅,浅い浅い会話てったわけじゃないけどかと何ていうか本当にもう決まりきったこともう予想つくことしか喋らないし別にその場でしかなちょっとインスタグラム交換する。してなんか終わるみたいなふうになっちゃってもなあみたいな思った時期があってと思ってたらなんか一回うちのうちの俺のルーメイトがパーティー主催したんですけどその時に俺はルーメイトだから主催者たちと結構ずっと一緒にいたんですけどパーティーの終わり際にそいつらも同じこと言って,て結局その。主催者は女,その女子なんだけど、女の子、彼女が、結局なんか、みんな言うこと同じなんだよね、みたいな。えー、あなたのそれ可愛いね素敵インスタグラム教えてこれだけじゃんみたいなふうになんか言ってて。ああ。やっぱ、なんかアメリカ人でもこうやって思う人はいるんだなって思って、ちょっと面白かったですね。うん。まあ、別に、そのパーティー自体、知らなきゃに話しかけること自体は、別につまんなくてな,ないです。楽しいんですけど、あの本当にテンプレ通りしテンプレ通りのなんか名前聞く学部聞く出身聞くインスタグラム聞くっていうだけの会話の流れはちょっと俺なんか嫌だなってたまに<笑>感じてしまうっていう話でした、うん、まあそんなこんなでねあの本当に楽しくやっておりますまあ最初の2ヶ月はね文字通り本当に毎日が刺激的で英語もやっぱり毎日使うから割と目に見え割と顕著に伸びてるるのがわかるんですよねすごいその時楽しくって一切日本語の YouTube の動画とか見なかったし基本的に関わってる人も日本人とはそんなに関わってなかったんで最初の2ヶ月とかはすごい楽しかったですね、まあ、でもなんか2ヶ月半くらいだった時から、まあ、ちょっとなんか倦怠期的なのが起こってさすがにそのなんでかっていうとあの中間テストが終わってちょっと疲れちゃったのとなんかストライキが起こったんですよね学内でその TA っていうティーチングアシスタントっていうあの生徒兼教授の補助みたいな立ち回りの人がいるんですけどその人たちがその UCLA があの契約に基づいた賃金を俺らに払ってないっつってブチ切れてガチのストライキをしたんですよね。学街中がストライキみたいな空気になってもうすごかったですねちょっと動画とかね見せられたらすごい伝わって面白いと思うんですけど、うんまあ、ストライキが起こったせいであの授業が対面じゃなくなったり教授がそのストライキに敬意を表して私も大学を対面でやりませんみたいないや別に対面かオンラインかはあんま関係なくないかと思ったんですけどまあ、教授なりのね、敬意の表し方なんでしょう。オンライン授業になったり、あとシンプルに、まあ授業なくす人もいて、まあそれによってなんか一人の時間が増えちゃってね、寂しくなっちゃったっていうのもあったり。あと、そうだ、地になったんですよ、一回俺。ちょうどその時に、あの、これまで地になったことなくて、人生一回も。なんだけども、アメリカはウォッシュレットがないし、野菜をあんま食べなかったり、なんか、お腹壊して、ですよねでなんかもう一時期歩けなくなって寝てる時も痛みで起きるみたいなそこまで行きました字がひどすぎてでまあしかもこれがずっと治んなくて最終的に1ヶ月半かかったんですけど本当にそれはきつかったですねあの健康面って本当に怖いじゃないですかなんかその自分の意思じゃどうにもできないところっていうかもうなんかはい手術とかさ「はい、死にます」みたいな言われたらもうどうしようもない怖すぎてそれが俺一種の恐怖症かもしれないんですけどなのでまあその自がすごいストレスになってプラスなんかまあ一人の時間できたこととあとまあ中間で触ったことでなんかすごいちょっと一回ね病むってことじゃない,、まあ、い,いまあ結構ね悩ん気持ちが沈んでる時期がありましたね。一旦冬休み入っっって環境もも変わたたし治ったしし治すすごい楽しい楽ですその日またなんか冬休み入ってからその冬休みにここに残ってる人たちと関わるようになってなんか楽器中とはまた違うな関わってたらまた変わってきたりやることも変わったりして楽しいんですけどねはい血、まあ、が治ったのは本当にでも幸せですあの1ヶ月半も血になってるとなんか通常の感覚を忘れてしまって最後の方はほぼ治ったかなって思ったんですけどほぼ治ったかなって感じだけども若干違和感があるみたいな感じででもその違和感っていうのがもしかしたら地になる前からこんな感じだったのかなみたいなレベルの違和感が残っててなお尻って一個しかないじゃないですかだから通常時を忘れちゃったら比べられないっていうかその例えば手首に関しては、まあ、転んだりして右手首をひねりましたとでなんかそれから2週間か経ってほぼ治ったかなって時に右手首ちょっと違和感あるぞっていうのは左手首が比べてあちょっと右手首だけこうじゃん変じゃんみたいな風に分かるんですけどお尻って1個しかないから違和感レベルの時って比べる対象がなくって、うん、本当に治ったのか治ってないのか分からないっていう時期があってそれがなんだかんだよね結構つらかったですね、うん。病院に行くのもすごいアメリカで異国の地でお尻に関するデリケートな病気、デリケートな話題をするなんかもうちょっと怖かったし、うんまあ、最終的に一回病院行ったんですけどね、あのコマのりかけの時に病院行ってあ治ってますよって言われてまあ治ったんですけど、うん、まあそういうことがあってからね字関係の英語は本当に詳しくなりました。医学的なお尻の専門用語とか難行とかそういうね字でしか使わないような。英語は詳しくなりましたねはいなんであの英語圏の国で血になった人は、まあ、僕にメッセージくれると、まあ、なんか比較的にあのアドバイスが出ると思います薬とかも結構知ってるんで、はいまあ、メッセージ待っておりますっていう感じでねはいあんままとまらない感じになっちゃいましたがひとまずねあの話したいことたくさんあるけども、まあ、ちょっと疲れたのでこの辺にしようかなと思いますいやあ<笑>あんまり日本語で話す機がここ3ヶ月なかったのでそのやっぱり衰えを感じますね日本語の会話してて瞬発でなんかちょっと返すとかはあの別にそんな衰え感じないんですけどこうやってちゃんとその出来事を順を追って話すみたいなその論理的に話すってなるとなんか別に元からするのは上手だったわけじゃないけどもなんかもっとさらに下手になってる気がしますね。ちょっとやばいです、はい、まあでもこれがねちょっといいいいなんていうかそのそれをちょっとほぐすというかいい経験いいなんか機会だったかなと思います。まあ機会があったら第2回もやりたと思っております。では